0: Oi, eu sou a Rafaela Chimenez do blog Miss Horror Theatre e esse é o primeiro episódio do nosso novo podcast, o Miss Horror Radio. Eu estou muito empolgada para começar essa nova fase do Miss Horror e conversar com vocês a cada 15 dias sobre terror e tudo mais que engloba esse mundo, sempre trazendo convidados especiais. Nesse primeiro episódio, convidei três mulheres que admiro muito e que também escrevem sobre terror para conversarmos sobre mulheres e o terror. do podcast Miss Horror Radio, eu convidei três mulheres maravilhosas que também amam e escrevem sobre terror. Anastácia Otone da Caligarisini, Beatriz Saldanha, da revista Lady Diabolique e a, a Jéssica Reinaldo, da Fright Like a Girl. É, sejam super bem-vindas e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, começando pela Anastácia, claro, falando do seu trabalho, onde mais você escreve, o que, que você faz...
1: Pá. Oi pessoal, boa noite. Primeiramente eu queria agradecer muito a Rafa por ter feito esse convite e eu tô aqui junto com Nomes de Peso, gosto muito da Jéssica, a Bia também é um trabalho que eu admiro demais, é, tô muito, muito feliz mesmo de estar aqui, tá? Obrigada Rafa e desculpa aí pelo incidente. Imagina,
2: imagina. <risos>
1: Mas vamos lá é, é, Então, eu criei a Caligarizine né, Que é uma revista Gratuita, que a gente fala sobre terror De uma forma responsável tá? E eu também escrevo Para o blog literário Pausa para um café E eu geralmente não costumo Falar isso, mas eu vou voltar a escrever Para lá com mais frequência Aham. Então estou assumindo mais o título Também
0: E você também tem um livro, não tem? Ou tem mais de um?
1: Tem. Não, tem um livro sim Eu tenho um livro Entre Cortes Que é uma autoficção É basicamente A minha história com bullying na escola E uhum. muita gente acaba se identificando E sou eu contando como eu passei por isso E como eu sobrevivi a isso né, pra, Porque em tempos de setembro amarelo Sim, é, sim. as pessoas acabam tirando A própria vida por causa disso Eu quis escrever um livro para dar esperança E eu também faço parte da antologia Pesadelos Mórbidos e é, eu estou também com projetos paralelos
0: ah, legal e Beatriz, fala um pouquinho de você
3: Oi, boa noite para todo mundo obrigada por ter me convidado é ótimo estar aqui com vocês ter, enfim, compartilhar essa paixão pelo horror com mulheres tão inteligentes tão, enfim, incríveis é... Eu comecei a escrever, enfim, há muito tempo, tipo, é, eu era adolescente ainda, mas enfim, fui passando de site em site, aquela coisa, né? De colaborando ali, colaborando aqui. E recentemente eu. Há dois anos, se eu não me engano, eu nunca lembro se é dois ou três, mas enfim. É, eu comecei a revista de Jabolik, que eu passei muito tempo para encontrar uma. É, enfim, encontrar uma, um, não um tema, mas um, uma cara para ela, assim, é, tipo, em questão de periodicidade, é, questão de sessões e tal. E, mas, enfim, fui faz fazendo, é, é, faço sozinha. É, e e é, recentemente eu tive uma ideia de tentar, que na verdade é uma coisa que eu sempre quis, mas só agora que está começando a dar certo, que é de tentar fazer ela impressa. Então, ah, legal é, isso. isso! Nossa, Sim. bem legal! É, provar. Que ainda nesse ano, até o final do ano, saia a versão zero, né? A edição zero, e enfim, e espero que eu consiga fazer trimestral. E aí eu estou sempre escrevendo para catálogos de mostras, é, já colaborei para alguns livros também de cinema. É e tem uma, uma, um periódico sobre Hitchcock que está um pouco atrasado, mas enfim vai sair também. É, Tenho e agora, curiosamente, é, pela primeira vez, eu fui convidada para para faz... dirigir um, um, um curta-metragem para o Longas Histórias Estranhas 2, e estou de me dedicando a isso, a estudar como fazer cinema, né? Não só ficar Escrevendo, mas também fazer, enfim, tá sendo uma loucura. E... <risos> Nunca tinha pensado em fazer isso na vida, mas enfim, eu acho tô achando legal assim, o desafio. E ele tem estreia prevista pra quando? Eu acho, assim, se não me engano, a gente vai entregar no final do ano que vem, então só hum. no começo do, de 2021. Não é, é legal.
0: A gente vai ficar super de olho, é. né? Ah, legal, obrigada. E Jéssica, fala um pouquinho de você também.
2: Olá, gente. Né? Queria agradecer também. Você. Agora que todo mundo já falou, né? É difícil falar de novo. <risos> Mas eu também queria agradecer, é muito bom estar aqui com vocês. Eu admiro o trabalho de vocês três, são incríveis. O trabalho da Beatriz foi tipo, muito motivador para mim quando eu comecei. A Naná também sempre me apoiou muito. É, e a Rafael, eu tô conhecendo mais agora o trabalho, então tipo, é ótimo estar aqui. E eu, eu criei o Fright no final de dois e não sei quando, acho que 2018, mil É, nossa, eu tô perdidaça no tempo. Mas criei ele, eu colaboro no The Little Nerd, colaboro na Macabra TV. Eu escrevo por aí também, sempre que precisarem e escreve, eu tô escrevendo. <risos> colaboro no Caligari também. Já, tipo, desde a primeira edição E... E escrevendo em tudo quanto é lugar Que estiverem me chamando
0: É, é isso que você falou é, Eu também é, eu, Uma das coisas também Que me motivou a convidar vocês Também foi isso, eu comecei agora Há pouco tempo o meu blog, né, eu comecei em abril E, na verdade O projeto, que o blog mesmo só Surgiu direitinho em agosto mas, é, exatamente pelo apoio que vocês me deram desde o início, que eu me senti super é, apoiada. Péssimo isso, né? O apoio apoiado. Mas <risos> por isso que eu resolvi convidar vocês também, sabe? Porque eu admiro, abesso o trabalho de vocês. E eu achei que era muito importante esse primeiro podcast ter vocês, que são pessoas que eu me senti super apoiada, assim, para para gente poder falar sobre essa experiência que é escrever sobre terror e gostar de terror e, né, e, e que as pessoas às vezes acham esquisito, né? Ai, gosta de terror, curte terror, mas as pessoas não, não entendem o terror como a gente, né? Então eu achei legal juntar vocês, que eu super admiro, para a gente falar desse assunto que a gente gosta tanto, que a gente ama, né? E aí, essa, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é isso. Como é que vocês se aproximaram do terror? Por que, que vocês gostam de terror? Por que, que vocês escrevem sobre o terror? Né? Para o pessoal entender um pouquinho por que esse amor por esse tema. Quem, quem começa? <risos> vai primeiro. É. Acho melhor você puxar,
3: pedir para alguém começar primeiro. A gente vai ficar
0: sempre meio... Ah, então tá Então vamos lá, vamos
2: mudar a ordem agora Vai, Jéssica foi a última Começa falando Oxe, gente Eu só em situações delicadas uh, Então O fight Ele surgiu no final do Quando eu acabei a faculdade Eu pensei em começar algo sobre Terror e, e representação feminina Porque Durante a minha monografia Eu fiz a monografia sobre o Drácula e daí, tipo, do, lendo Drácula e fazendo uns capítulos da monografia, eu percebi que eu queria fazer isso, que eu precisava, tipo, é, foi, é muito engraçado quando eu falo que, tipo, o terror pra mim surgiu já quando adulta, porque não foi uma, uma coisa que eu tive quando criança, tipo, eu nunca fui uma pessoa corajosa pra assistir terror <risos> quando eu era criança, tipo, eu sempre fui muito medrosa. Mas a minha mãe sempre amou muito o terror Então tipo, ela assistia o terror na sala E eu ficava encolidinha no cantinho do sofá Porque era o que tinha naquele momento Mas nunca foi uma coisa de gosto Foi Entendi. durante a faculdade Que surgiu mesmo esse ímpeto E eu falei, cara, eu quero fazer isso Pro resto da vida E foi uma coisa muito rápida Na verdade Foi uma decisão muito, de repente Até eu posso dizer Que...
0: Mas... Mas você não acha que tava meio incubado com essa coisa de você ver sua mãe assistindo Olha. filme de terror e você assistindo ali no cantinho, de repente deu um clique em você e você falou, poxa, é isso?
2: Eu acho que eu precisaria de alguns anos de terapia, também, <risos> né? resposta. Mas talvez, porque tipo... O terror, ele sempre esteve presente na minha vida, de alguma forma. Só que não era uma coisa que eu me apeguei. Tipo... Durante, a, durante uma das matérias da faculdade é que, tipo, a gente estava falando sobre modernismo, o, modernismo não, o, o mundo moderno, século XIX, Frankenstein, etc., que eu peguei e falei, putz, cara, isso, isso dá umas coisas bem legais. E foi daí, sabe? Que aí eu comecei a assistir filme de terror Eu fiz o projeto do Todo de um filme de terror no ano passado Que não deu todos os dias Mas foram alguns filmes Durante E foi eu, Quando eu vi eu já tava atolado até o pescoço E tô fazendo Tô trabalhando com terror Tipo, 24 horas por dia 7 dias da semana, então Aconteceu, tipo Eu acho que de, de de nós quatro aqui, eu fui a que mais caiu de gaiato, assim. E estou aqui ainda, pretendo
0: permanecer. Ah, e, e você, Beatriz, fala um pouquinho sobre a sua experiência, por que, que você curte terror, como você caiu no, no terror. É,
3: então, a minha experiência, eu lembro... Quando eu era criança, assim, é, eu tenho duas irmãs mais velhas, que eu sou caçula, e elas sempre foram muito cinéfilas e sempre gostaram muito de terror. Principalmente a minha irmã mais velha, assim, ela é 10 anos mais velha que eu. E, e eu lembro, assim, eu com 5 anos, sei lá, de idade, ela assistindo A Hora do Pesadelo, assim, eu, eu tipo, lá assistindo também. É, o primeiro filme de terror que eu lembro é, de assistir foi um dos um, algum dos A Hora do Pesadelo, e tinha um também que hoje em dia que eu nunca mais revi, que que eu nem sei o que é que eu vou achar, mas eu achava muito impressionante na época, que era o Casa do Espanto 2, que tem uma caveira toda brilhante lá e uma e um, um, um bichinho
0: que chamava de lagartinha cachorro, não sei, não sei que tipo bicho aqui, mas, é... <risos> é, outro dia eu tava lembrando desse filme, cara, você falou pois, dele agora, é. outro dia eu tava lembrando dele assim que eu assisti também super pequena, adorei, e eu falei, cara, e esse filme quase ninguém mais fala nele.
3: Então, pois é, ninguém nunca mais falou nesse livro é. foi. Pois é, e eu, assim, tipo, nossa, na minha cabeça, assim, era uma coisa muito incrível, assim, o Cemitério Maldito, o original também, eu, via quando, eu vi quando eu era criança, então, assim, tipo, eu tenho muita memória afetiva com ele, é tanto, assim, que eu reconheço que, já puxando para o assunto que, <risos> enfim, que não era o caso, mas, assim, eu reconheço que ele é um filme cheio de problemas, mas eu tenho muita memória afetiva, assim, né, que eu via quando eu era criança, é aquela cena do sapatinho rolando, nossa, tipo, traumático total, assim. Assim, na minha cabeça, e eu sempre tive essa relação meio assim: de nossa, eu tô com muito medo, mas eu gosto muito disso, entendeu? Tipo, eu sempre tive isso, e até hoje eu tenho isso, entendeu? Tipo, eu falo para as pessoas que eu trabalho com terror, mas eu morro de medo. O pessoal fala, não, mas qual o sentido? Eu falei, é, a... mas é que legal, né? É tipo, aí que é legal, porque você realmente se envolve né? e fica realmente com medo e é o público perfeito, né? Pra isso,
0: eu acho e... Não, a Jéssica Tava falando, né? De ter medo Eu também, sou super eu tenho Um bom medo. eu assisto é Por um que é que eu bom vi não. isso? <risos> Né? Eu evito assistir sozinha. Sim. Não, eu até assisto sozinha, mas depois eu me arrependo muito. Ah, nossa,
3: gente. Pelo amor de Deus, já passei dias com a luz acesa, assim, de dormir. Com a... Nossa, sério, que vergonha. Mas, enfim, aí, assim, eu passei muito tempo escrevendo sobre cinema em geral, assim. E só que assim, também quando adolescente também gostava de terror, assistia todas as sagas, tipo, de Slasher, enfim. E foi só assim, um pouco, um pouco mais, quando eu tinha já uns 20, poucos anos, que eu, eu pensei assim, ah, não sei, acho que eu vou me especializar em alguma coisa, né? Tipo. E eu gosto tanto de terror, assim, eu acho que eu gosto do terror, essa coisa do... dele ser uma coisa meio marginal, né? Tipo assim, porque você sempre fala, ah, eu gosto de terror. Aí a pessoa fala, ah, mas terror, nossa, tipo, sei Sim. lá, vergodar, né? Tipo, eu também ia gostar, tá, mas... No, não, é, eu entendi o assim, que você disse. não tem a ver com a outra,
2: né? É.
3: E, assim, sempre tem essa coisinha do preconceito, né? Assim como eu também gosto de rock, tipo, passei minha vida inteira ouvindo... Nossa, mas como assim? Você é mulher, você não pode gostar de rock, né? E e eu gosto dessa coisa do tipo de dessa, desse lado mesmo de parecer que você está gostando de uma coisa que não deveria gostar então isso me atrai também no terror É, acho que é basicamente isso acho que eu falei demais
0: não imagina mas eu, eu super me identifiquei com tudo que você falou agora no fim porque eu também amo sempre gostei muito de rock desde muito novinha eu também amo terror desde muito novinha e as pessoas sempre falavam para mim, ai, ah, mas que esquisita que você é, por que, que você gosta de terror? <risos> Entendeu? E você é menina, né? Como se Exato. eu tivesse que gostar só de música pop e filmes românticos, assim, uma coisa bem. Eu tô sendo bem exagerada, mas é mais ou menos isso, né? Mas não tá sendo muito exagerada não, porque a sabe que tá. É, é mas mais ou menos isso que as pessoas acham. E você, Anastácia, fala um pouquinho de você Da sua experiência com o terror Como é que você foi escrever sobre o terror Se você sempre gostou de terror
1: Então, a minha experiência É bem semelhante com a da Beatriz Porque desde pequena, na verdade Eu e meu pai A gente tinha uma fotonovela em Polaroid hum. Em que ele era o slasher E eu era a Final Girl Ai, que marido. maneiro É, <risos> e eu tinha tipo Cinco anos Nossa, que foda <risos> É, então até hoje eu tenho essas polaroides, algumas outras eu perdi, infelizmente, queria ter todas, e era sempre paródia de Jason, o Jason se chamava Crayson, sabe? Que tipo, um... maravilhoso eu, assim, Era quinta-feira, 12 Craison,
2: sabe? E aí eu
1: brincava com o meu pai, e essa foi uma forma, eu também até hoje não entendo, mas essa foi uma, uma forma de eu não encarar a morte como uma forma tão ruim. Sabe? É, porque a gente levava isso assim, na brincadeira e eu me fingia de morta, sabe? Eu passava sangue na cara, fingia que estava assustada, sei lá o quê. E a gente se divertia muito fazendo isso. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu consumia muito terror, meio que organicamente. Tanto que é, Fred Krueger, eu não lembro qual foi o Nightmare on Elm Street que eu assisti primeiro, mas eu tenho uma lembrança, deu muito pirralha assistindo a Fred Krueger morrendo de medo, tendo pesadelos com o Fred, mas querendo continuar assistindo, sabe? Uhum. Essa coisa de querer enfrentar, e eu também não sei se porque eu sou muito teimosa, e eu também sempre amei rock, sempre fui dessas uhum. aí, de tipo, metal, rock, gótica, sempre amei essas coisas, é... eu também tinha essa coisa em mim de tipo querer enfrentar o medo sabe? Então eu meio que me colocava esse desafio pessoal de tipo, ah, não, eu tenho medo disso. Não, mas eu preciso assistir, eu preciso ver, preciso enfrentar, sabe? Tanto que eu, o maior medo que eu tinha era medo de zumbi.
2: <risos> eu <risos>
1: tinha pavor de zumbi, era tipo a criatura da ficção que eu mais tinha medo, pavor. E eu decidi fazer uma maratona do Romero porque eu precisava Nossa. acabar com isso fiz a maratona do Romero e consegui diminuir esse medo aí de zumbi hoje em dia é uma coisa que eu até gosto de brincar bastante com isso e conheci o meu marido numa zombie walk ah,
0: que maneiro
1: ele todo vestido de zumbi, eu toda vestida de zumbi nós dois assim sanguentadíssimos mortos mas assim, foi amor à primeira vista ou a primeira morte como a gente gosta de brincar e enfim é desde então eu e ele a gente ele também ávido assim consumidor de terror juntou nós dois deu no que deu eventualmente eu estava de brincadeira em casa é, brincando com formatação de revista que eu gosto muito de às vezes passar tempo fazendo coisas que eu não deveria fazer enfim não sei explicar <risos> e aí eu percebi que eu tinha acabado de editar a primeira capa da primeira edição da Caligari, que tem a é, Garota Sombria Caminha Pela Noite na capa, que eu amo esse filme, uhum. e, e eu tinha colocado o nome Caligário porque o sobrenome do meu marido é Cali. Ah, legal! E, e, pois Sim. é, eu amo esse sobrenome, tipo, às vezes eu quero pegar só porque é legal, né porque é do meu marido. <risos> <risos> aí, claro, é, é Caligari é um filme foda, né? Então. Sim, Sim. Exatamente. É um filme que. É, tipo, ele. Basicamente é um filme que deu um kickstart também pra muita coisa do terror Sim. Então eu fiz a capa da Caligari de bobeira, assim, bobeiraça, mostrei pra ele e falei, cara, o que, que você acha ele? Tô dentro. Aí eu, beleza. Aí ele, mas olha só, você é a dona disso. Aí eu, tá, eu sou a dona disso. Então eu, foi assim que a Caligari nasceu E foi assim que eu tive o prazer Também de conhecer melhor a Jéssica E ter mais contato Com outras mulheres que faziam Coisas de terror, e aí eu tive contato com a Beatriz E aí eu tive contato com você, Rafaela, também Através do Instagram lá da Caligari Que eu fui conhecendo muita gente incrível. Sim, eu cheguei
0: atrasada No rolê, mas tô tentando Me, me atualizar
1: <risos> Não, mas tá bem, tá bem Tá <risos> bem
3: Imagina, você não, não foi você que falou que entrevistou o agente uma vez?
0: Eu conversei com ele uma vez, mas eu não entrevistei não Eu conheci eu ele no, no festival do Rio que ele veio eu, Aí eu consegui falar de com ele, assim, não sei como, não lembro o que eu falei, né, porque fã é um problema.
2: Uhum. E como que fala que tá chegando atrasada, gente? Como assim? Não, gente, tô... não, o
0: terror faz parte da minha vida desde os 4 anos de idade, vocês não estão entendendo o quanto eu amo terror desde pequenininha mesmo, é uma coisa bizarra, assim, que, sei lá, passava, eu sou bem mais velha que vocês, assim, mas passava no, na televisão... O, a dança dos vampiros E eu adorava parar pra ver Eu tinha pavor, ficava apavorada Porque eu era bem pequenininha, mas eu amava Amava, amava, amava E acho que é por isso que eu amo vampiro até hoje assim E depois Mais velha eu vi Carrie Com a minha tia, que minha tia é uma pessoa meio sem, sem filtro <risos> Mas graças a Deus que ela é e aí a gente viu Carrie junto, e eu tinha sete anos, e dali que começou tudo, porque aí quando eu já tinha uns doze, ela me deu a Hora da Zona Morta e falou assim, lê esse livro aqui, você vai gostar desse escritor, e aí ela criou um monstro, entendeu? <risos> então assim, eu adoro terror desde muito nova, é, sempre li sobre terror, sempre curti os diretores de terror, mas eu nunca tinha parado para focar minha carreira, né, para focar, o, o escrever sobre cinema, gost... do, o cinema de terror. Porque eu acho que, eu meio que acreditei no que as pessoas falavam, ah, é besteira, é besteira, até eu começar a ver que não, entendeu, que o terror é isso que vocês falaram, é uma coisa marginal, mas ao mesmo tempo é super subversivo. E o terror, ele incomoda, e eu gosto da forma como ele me incomoda, entendeu? Então eu gosto muito do terror por isso, pela forma como ele, ele me tira do lugar de conforto, sem, sem correr riscos, né, porque eu, uma vez eu li uma matéria sobre isso, que o legal do terror é que você, corre ri, você sai do conforto, mas sem correr o risco, né, não tem exatamente um assassino atrás de você. Uhum, exatamente, é verdade.
1: Uma coisa que eu acho muito bacana sobre o terror também é que ele, ele contempla, basicamente, todos os freaks, todo mundo que está à margem também da sociedade. Ele meio que abraça essas pessoas e dá, sabe, um lugar. É, tanto que, pô, Frankenstein o monstro, né, não é o monstro de Frankenstein. O monstro é o criador. Então, a gente pode sempre pensar muito nisso, como o terror é um espaço pra gente... Ironicamente se sentir num lugar seguro
0: Sim, e é legal Como agora estão usando o terror Para criticar a sociedade Para falar o que querem falar E jogar na cara das pessoas Os preconceitos os racismo, sexismo, tudo né? isso, eu gosto muito do terror Fazer isso, eu sei, sempre foi feito Mas eu acho que agora está sendo Está uma coisa assim mais Olha só, vocês estão vocês vendo isso aqui? Tá vendo como é errado? Tá vendo como... É horrível e é o que a gente passa, né? Então eu gosto muito do terror por isso também, porque eu acho que ele é o, é o, é o estilo que mais dá pra você é, falar de qualquer coisa. Você pode falar sobre qualquer coisa dentro do terror, né? Você não você, Ele é muito aberto. Você pode viajar, você pode botar uma coisa sobrenatural, como você pode fazer um, um serial killer, você pode, né, ou fazer uma coisa... Mais voltada para o ser humano falar da, da maldade mesmo, né? Então é por isso que eu gosto muito mesmo do terror. E é isso que você falou, ele abraça todo mundo, né? Todos os freaks.
3: É verdade. Os monstros são os grandes, as grandes estrelas né do terror. Eu tipo, um adoro monstros.
0: E, e quando, assim, eu... É... Quando vocês começaram, ou vocês... bom, a gente meio que já falou disso agora, né, aqui, mas vocês, assim, já passaram por alguma situação de, ah, você é mulher, não pode falar de terror, ou não pode gostar de terror, ou, como assim, você acha que pode escrever sobre terror, vocês já passaram por alguma situação, assim, ou vocês acham que isso realmente acontece, ou tá melhorando, o que, que vocês acham? Eu acho que,
3: assim, talvez fosse um pouco mais difícil antes. Hoje em dia eu não, não sinto tanto isso, mas, mas eu acho que tem a ver com o fato de exemplo, do feminismo e todas essas coisas estarem sendo muito discutidas agora, né? Tipo, muito mais do que antes e, e hoje em dia, assim, as pessoas pensam mil vezes mais antes de falar alguma coisa, né? Mas ainda assim eu já passei por algumas situações, assim, que é, uma vez eu publiquei uma playlist, acho que aconteceu umas duas vezes, assim, eu publiquei playlists, assim, e vieram pessoas tipo, homens, claro, né? Me, é tipo fazer mansplaining, né? Tipo, falar ah, então, mas hum. é, é é. Que acontece que... Ah, e nossa, foi péssimo, porque foi tipo... Eu, eu tinha postado ao Wendy Carlos, né? Que é uma mulher transgênero, né? E eu coloquei ela na playlist de mulheres, né? Aí uma pessoa veio me dizer que... Ai... Né, que ela não era mulher, que ela era homem Ai meu Deus, sério Ai, Aí era, você assim, que não, tem que parar e é explicar, ah, né é, pois é, foi. Não, pior assim, o cara achar Que eu não conheço a história dela Que ela fica, ele tem que me dizer isso, aliás, tipo, qual a relevância Disso, né, tipo Não, não faz sentido, entendeu E teve isso que eu lembro Uma outra vez também que eu publiquei uma playlist e alguém veio me querendo falar alguma coisa que eu já sabia também né? Tipo, pra variar E mais a vez Mais tensa, assim, que, que eu considero que eu passei, que na verdade eu acho que foi tipo, a última coisa que me aconteceu, foi quando eu tava num debate, num festival, era uma mesa de mulheres, e tinha uns caras na plateia, assim, tipo, nossa, querendo causar totalmente, assim, porque eram mulheres falando sobre como era fazer horror, como escrever sobre horror, né, e tal, e, e tinha antes disso tinha passado uma sessão com filmes dirigidos por mulheres, e tinha um filme que... É, eu vou até falar o nome do filme Mas eu vou falar quem foi que fez isso né que, que era o filme da Hilda Lopes O Stella, se não me engano Que é esse nome, que é de uma mulher Que que Ela fica muito chateada com o marido e ela mata o marido Enfim E uhum. aí o cara ficou extremamente incomodado com esse filme Ficou causando lá e falando Um monte de coisa, eu falava as coisas ele falava que tava errado que Só que na verdade não tava errado, né, pra variar esse, esse tipo de coisa que vocês sabem muito bem Como é que acontece E foi a situação mais tensa assim que, que eu passei Porque foi uma coisa assim era, Eu estava pessoalmente era, era, um, era praticamente um grupo assim, de homens Que estava atacando a gente E enfim é, Outras pessoas tiveram que intervir Foi uma coisa muito desagradável assim sabe e, Mas realmente assim Para mim foram as únicas situações Eu acho que Fora isso, eu acho que por essa questão do feminismo estar sendo muito discutido e a participação de mulheres e, e as pessoas acabam tentando é, integrar um pouco a gente, né? eu acho que naturalmente tem uma receptividade maior agora, eu acredito. Eu acho que a gente pegou uma época um pouco melhor, mas ainda assim, vez ou outra, acaba acontecendo né, esse tipo de coisa
0: vocês, Anastácia, Jéssica, vocês já passaram por alguma experiência assim? Então,
1: do... eu sei que a Jéssica já passou por várias, então, Jéssica, <risos>
2: <risos> conta aí. Ah. <risos> Sempre, né? Mas assim, é muito bem planning, é tipo muito, é muito, é demais. É todo dia um diferente, pelo menos. Mas, Nossa. É, tipo eu só aprendi a ignorar, sabe? Foram poucas é assim, vezes que, que, tipo, não chega a me afetar, mas, tipo, já chegaram falando que, tipo, minha concepção da minha monografia inteira estava equivocada. Pode? Não com <risos> as palavras, claro, né? <risos> não, eu entendi. Mas eu, eu, eu estou, estou sendo fina, Pra, pra, pra dizer que um cara chegou pra mim e falou sua sou monografista erradíssima Eu falei, meu amigo <risos> Meu amigo não <risos> E já me mandaram assistir novela Em vez de filme que de terror isso, né? que horror é, não, eu, eu levo na piada né Tipo, o que, que eu vou fazer mais tipo, O Twitter tem muito disso gente Sério, e como assim Muito do, do que eu faço Eu coloco no Twitter Porque é, é um lugar que eu tenho maior visibilidade nossa, aparece gente do buraco pra falar umas coisas dessas, sabe? Então... É,
1: nossa.
2: Gente gente que surge, assim, que eu nunca vi na minha vida, que, tipo, não acompanha meu trabalho, mas que quer chegar e falar você não sabe do que você tá falando, e eu falar eu sei sim, sabe?
0: <risos> e, e dá mais raiva ainda, né? Quando você tem certeza absoluta que você sabe o que você está falando nossa. e que a outra pessoa está falando merda, nossa. né? Aí dá mais raiva ainda.
2: Ah, é... O que, que você vai fazer, sabe? Tipo, é, é
0: complicado, não tem é. muito Bater a tipo, boca é pior, né? Que é o que eles querem Eles querem palco pra falar besteira Pra, pra te atacar E vai falar, viu, eu não falei
2: É O é melhor isso. é ignorar Nesse caso específico da novela Eu achei muito engraçado Porque era eu e um amigo meu Que a gente tava, tava discutindo Sobre um filme E aí o cara chegou e falou Ah, se você não tá gostando, você tem que assistir novela Eu falei, o quê? Nossa! <risos> o, o quê? E, né, tipo. Ai, é. Cara, mas é. Nesse momento, tipo, com tanta coisa acontecendo, é, você tem que ter uhum. um estoque, tipo, muito frio, Sim. sabe? Pra. Porque, eu acho que o que a gente vem vendo nos últimos meses só abriu, sabe? Um. um abriu uma porteira, sabe? Tipo. tipo Devastou, tipo, muita coisa. Então, é. É... agora é ter paciência, sabe? Ainda mais a gente que tipo, foca em, em representação feminina e, e fala sobre mulheres, etc. É... Vai surgir. E... Não, é eu, eu.
0: Eu fiz um post aquele no sábado, depois daquela confusão da Bienal com o Crivella e tal. Eu fiz aquele post sobre 10 filmes de terror LGBT pra você assistir. E me atacaram no, no, no Instagram, vieram para mim, ah, mas você fala de terror, você não, não tem que misturar terror e política. Eu falei, cara, se você acha que terror não é político, você tá vendo terror errado. E aí eu. Umas pessoas pararam de me seguir, mas ganhei várias outras, entendeu? E aí eu acho que as pessoas ficam meio incomodadas assim acham que não tem que levantar bandeiras e tal mas eu acho que tem sim eu acho que a gente tem que, que falar no que a gente acredita né é, gente
1: gostar e... de... pode falar né só falar é... gostar de terror e ser apolítico é. na e... minha concepção na minha visão é uma coisa muito impossível é muito difícil porque o terror, ele aborda muito política, gente Não, não tem isso de... não, não misture bandeiras tipo, O terror tá sempre bolando metáforas E jeitos de, de fazer você refletir Principalmente sobre minorias, sabe? Não sim. tem como Sim,
3: sim, com certeza Você não tá entendendo nada Na verdade, se ela pensa isso é,
2: Exatamente é, Eu Poxa, penso
0: vai. isso Você tá vendo errado é, Exatamente é Errado é Errado
2: Vê de novo, vê de novo que tá errado
0: Não, é, você mesmo tá falando do, do Romero, cara os, 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 os filmes do Romero Sim. são extremamente políticos e críticos À sociedade de consumo e tal Mas Aí você fala isso, as pessoas falavam, ah, você... tem gente que falava ah, você tá viajando E o, o, o zumbi é isso, né Todos os monstros têm uma representação dentro de alguma coisa Não é só ser o monstro, né
3: é, nossa, imagina sim. se não tivesse Seria pobre demais, né? Se fosse um monstro fosse apenas um monstro, né? O que eu é. acho legal no terror que me atrai é isso também é, de, Dessa riqueza, né? De interpretação e de simbologia que tem Porque se não tiver, pelo amor de Deus <risos> Não faz sentido, né?
1: É só sangue e, né? Não tem. É. É, eu, eu queria muito Falar sobre Ai meu Deus, estava na ponta da minha língua, gente <risos> Eu. eu ia trazer um assunto que era relevante, eu juro. <risos> eu comecei a falar, a fugir da minha cabeça. Nossa, a
3: história da, a história da minha vida, isso
0: tipo... É, isso que eu <risos> falar acontece. Mas isso que você ah, chama... eu... hum, Pode falar, fala.
1: Então, eu não passei necessariamente por tudo que a Bia. Bia, pode chamar de Bia? Para. Então, que a Bia e a Jéssica e você passaram, mas o que eu tenho percebido, e isso tem me incomodado demais, é como os homens têm uma dificuldade enorme de entender por que a gente precisa de aviso de gatilho.
0: Ah, sim, é verdade, é verdade
1: é Coisa que me deixa, assim, possessa, porque não é possível Assim, eu entendo que alguns não entendam mesmo, de tipo, querem entender honestamente Inclusive um conhecido do Twitter fez uma postagem outro dia, eu até respondi ele Só que tinha um garoto nesse post comentando, ah, isso é coisa idiota dos americanos Tá todo mundo burro Nossa, eu fiquei... Sério, eu fiquei assim, gente, é burrice você sentir as coisas, é burrice você querer se preservar de algum sentimento, claro. de reviver trauma, sabe? Até, tipo...
0: até porque se a gente vai falar de terror, a gente vai acabar batendo em alguns assuntos, que pode, ser, pode não ser gatilho pra gente, mas vai acabar sendo pra algumas pessoas, então às vezes quando eu vou comentar de algum filme, eu vou... É, falar Botar alguma foto, eu aviso, eu falo: olha, pode ser que seja gatilho para tal coisa, para pessoas re relacionadas a tal coisa, entendeu? Porque às vezes a gente, para mim, pode não ser, mas pode ser para você, entendeu? Pode ser para outra pessoa. Então eu acho importante, sim. Ainda mais que a gente fala de um assunto que envolve algum tipo de violência, sempre vai envolver, entendeu? E às vezes a gente tem que avisar as pessoas,
1: sabe? Sim, concordo 100%. Eu fico possessa quando não entendem a necessidade de aviso de gatilho ou quando menosprezam, sabe, falando que é burrice, que a gente tá cada vez mais burro, enfim. Nossa, Só precisei nossa colocar pesado, essa questão.
3: né? Horrível, horrível. É a pessoa não querer fazer, até ok, tudo bem, está no seu direito, mas você reclamar de quem faz, né? É, Sim.
0: Totalmente. É, e começa, né, é vitimismo, é vitimismo, você tá se vitimizando. Não, eu tô respeitando o outro, né? Não é difícil respeitar o outro, não, não dói. É, exato. É, é agora mesmo, com o It 2, é, eu fui com uma amiga minha que ela é bem mais sensível, ela não, ela não gosta de terror como eu gosto, eu vejo, eu consigo, às vezes, passar por algumas coisas que em algum outro tipo de filme, me, seria, eu me sentiria mais violento, mas como é um filme de terror, eu já vou preparada para assistir aquilo com um outro olhar. Mas eu avisei a ela, falei, olha, tem dois gatilhos nesse filme. É, cuidado, vou, é, expliquei, sem dar spoiler e tal. Aí, quando acabou o filme, ela me agradeceu. Ela falou, eu já estava preparada para esses momentos de violência que eu não queria, sabe? Que, não, que eu não... Que não é que, que curta, mas assim que eu já, já vejo de uma outra forma, entendeu? Eu acho que não dói, eu acho que não... sabe? A gente, principalmente é isso que eu tô falando, a gente que fala disso. Porque a, às vezes a gente não, não vê o problema, mas o outro vê, né? Eu lembro uhum. quando eu fui ver o Logan, o filme do, do Wolverine, e eu falei para um monte de gente que eu adorei, adorei, saí do cinema super empolgada, não sei o quê, aí várias amigas minhas viraram pra mim e falaram assim, mas Rafa é muito violento e eu nem me toquei, sabe assim, falei, ah, é, é é violento <risos> tipo, Wolverine, óbvio que é violento, entendeu aí que eu passei a me tocar que o que não é o que não me incomoda, pode incomodar outra pessoa, sabe sim, e às vezes, sim. às vezes uma coisa que outra pessoa vai achar, isso é uma besteira acaba sendo um gatilho pra mim sei lá, entendeu, então eu acho legal acho que não dói você avisar, né que determinados filmes têm determinadas coisas que podem ser gatilho para pessoas.
3: É, eu acho que nem sempre, assim, eu nunca, para falar a verdade, eu, assim, eu nunca tinha tentado para isso, assim, eu nunca tive acho que essa sensibilidade, não sei. É, claro, eu já senti, tive essa sensação com algum, algumas coisas, alguns filmes. Engraçado, assim, com terror, assim, é raro para mim, eu senti esse tipo de desconforto, assim de alguma coisa me me lembrar, enfim, não é tão, tão recorrente, mas em filme de drama, alguma coisa assim, né? Sim, E a última, última experiência que eu tive com, com isso, assim, de gatilho, foi muito forte pra mim, inclusive eu parei de assistir, era aquela série Euforia, da HBO, nossa, assim, foi muito pesado pra mim, bateu muito pesado aquilo, e eu fiquei, caramba, tipo, ok, não vou mais ver, e eu percebi que, que assim, com as pessoas com quem eu conversei, conversei sobre isso, as pessoas ficavam assim, tipo, nossa, nada a ver, tipo, não tem isso, né? E, mas é isso que você falou, né? Tipo, pra você Sim. bate de um jeito, pra outra pessoa bate de outro e o importante é estar sempre atento, né? Pra a isso, para não, não tentar, assim, não machucar ninguém, enfim, Sim. tentar né? esse cuidado, com certeza. E, é,
0: e eu, eu, tenho, eu tenho muitos amigos que não gostam, eu tenho muitas, mais amigas, inclusive, que não gostam muito de terror. E aí, às vezes, ela, eu falo, poxa, eu amei o tal filme. Aí, de repente, eu paro e penso, mas espera, mas o filme é pesado, entendeu? E aí eu aviso as pessoas, eu falo, eu curti, mas eu vejo o terror de uma outra forma. É, eu consigo me deslocar daquilo, que é uma coisa tão absurda, mas tem gente que não consegue, que se envolve na história e acaba é, se sentindo violentada. É uma, é uma palavra forte, mas é o que acontece, né? se sentindo violentada pelo que está acontecendo, entendeu? Sim. Então, foi aí que eu comecei a me tocar. E é isso que você falou, Beatriz. Tem filmes de, de drama que me, me, me tocam muito mais é. e que me fazem muito mais mal do que filmes de terror, sabe? É que eu acho que o terror ele está sempre
3: ou sempre, ou quase sempre, num terreno meio da fantasia, assim. Tipo, mesmo Sim. quando é um terror que não é fantástico, ele tem, você acha que tem sempre aquela, aquele jogo meio de, tipo, tá, eu sei que isso não é verdade, ou tem sempre aquele exagero que te tira um pouco da Sim, realidade. Sim, ele, ele, é um, né? ele vai além, né?
0: E aí você é consegue, já você drama. fala, não, aí
3: já, aí já é absurdo, né? É já o drama, quando você vê, assim, aqui eu fico, sério, eu tenho muitos filmes de drama que eu fico, assim, sério, Meu eu passo um mês inteiro, tipo, mal, assim, é muito, muito louco
0: isso. Não, tem filme de drama que eu não consigo ver de novo.
1: É, <risos> Exato. Eu também não. Uhum.
3: Então, pois é, é. até a, a série Orange is the New Black. Nossa, passei um mês inteiro. Teve uma temporada aí que eu fiquei, nossa, totalmente mal. É, tem um filme, não sei se vocês viram, que ele, é aquele Daisy Diamond. Nossa, é muito pesado isso. Muito pesado, assim. É sobre uma mãe. É, inclusive, um filme bem feminino, assim, sobre, né... É, questões de maternidade e tal, mas, meu Deus do céu,
0: sério, é muito mais pesado que qualquer filme de terror que eu já vi na minha vida, assim. Eu, eu vi O Espião, que estava agora na Netflix, um minissérie sobre um, um espião israelense que vai para a Síria, quando acabou eu estava mal, mal, muito mal, assim, porque Sim. ele é muito pesado, sabe? e aí eu fiquei até pensando nisso, falei, nossa, eu, acabei, eu tinha acabado de ver It, e eu tava ótima com It, e de repente eu vi o um Espião, e eu não consegui dormir de tão mal que eu fiquei com, com a série, sabe, assim, porque é pesada, é uma, principalmente porque é baseado numa história que aconteceu, o cara aconteceu tudo aquilo com o cara, sabe, aí você fica assim, caramba, a humanidade é horrorosa, né. É isso, é isso.
3: A humanidade, tipo, a realidade é muito pior do que qualquer filme de terror. pois é
1: é, exatamente.
0: E o que mais que a gente pode conversar? É, não, é que eu. Ah, sim. É, e, já que a gente está falando disso, de como a gente vê o terror e como a gente, né? Se, se a gente se. A gente se. Ih, perdi a palavra. <risos> como é a, a nossa relação, né, com o terror e tal. Uhum. Aí é uma coisa também que eu, que a gente até já falou mais ou menos aqui é dessa coisa da representação do terror. E o que que vocês acham da representação da mulher no terror? Porque tinha uma época que era complicado, né? Alguns filmes uhum. tinham uma representação bem complicada no terror. E eu acho que isso está mudando. Vocês concordam assim? Eu acho que ainda tem muita coisa para ser trabalhada.
3: Eu acho. Eu acho que... Que... Ai, desculpa. Pode falar, Bia. Tá, ah, eu vou falar assim. É... <risos> então, eu, eu não me considero assim, por exemplo, até acho que alguém no começo falou que os nossos sites são voltados para isso, né, para a questão da representação feminina. Assim, eu, eu não me considero assim uma. Pessoa muito, assim, tipo, uma crítica, sei lá, muito voltada para isso, muito especializada nessa questão, né? Tem ter esse olhar, né? Para a questão do feminino. Claro, eu sou mulher, <risos> já, já é meio caminho andado, né? Mas, assim, não é uma coisa, assim, que eu busco como, assim, a prioridade do meu site, né? é Mas, claro, sempre que eu acho relevante, eu falo nisso. Mas é, eu acho, assim, que o, o terror, ele sempre... Ele, assim, o que eu acho legal é que ele tem muito essa questão do feminino, né? Tipo, o terror, quando você vai olhar, assim, pro, pros filmes que já foram feitos, assim, e pros que continuam sendo feitos, é, nossa, não, teria, não seria nada sem a mulher, né? Tipo, as Sim. protagonistas, em geral, são mulheres. Eu, particularmente, acho as histórias com mulheres muito mais interessantes. É, assim como tudo na, na minha vida, eu acho muito mais interessante quando tem mulher, né? Até a esporte. Feminino, feminina, eu prefiro muito mais ver que masculino, tudo, assim, mas eu acho que é, o feminino, assim, ele sempre deu muito pano para manga no, no terror, né, é, até o assim, filme sobre repulso, é, repulso, eu lembro do repulso ao sexo, mas sobre é, essa questão sexual, da repressão, é, a questão até da menstruação, como no Carrie, uhum. é, da maternidade, teve uma onda muito forte, né, de filmes sobre maternidade, sobre gravidez, Sim. Nossa, eu acho que tem tudo a ver, né? Terror e mulher e tal. E, de fato, assim, eu acho que ele sempre... Sempre a gente teve heroínas, né? Tipo, sempre teve aquelas representações aquelas um pouco mais problemáticas, né? A própria Fay Ray, né? Nos anos 30, ela fez King Kong, que ela é, tipo, o estereótipo, né? Da, da mulherzinha ali em risco. E, mas ela também fez o Museu de Cera, que ela é, já, é um, já é uma mulher muito mais de ação. Então, assim, sempre eu acho que teve um pouco das duas coisas, né, não dá pra dizer também que o terror é, tipo, o um, nosso, um grande vilão que sempre trata não, as mulheres da é... forma, né, mas, assim, nos anos 80, 70, enfim, tinha muito aquela questão da, do sexo, né, daquela exploração, é, enfim, do, do corpo da mulher, inclusive, uma coisa que, que eu, assim, que eu percebi é que não dá pra dizer que, que é uma exclusividade masculina, porque a gente, eu sinto, assim, tem alguns filmes dirigidos por mulheres que também tem isso, o próprio... É, da Barbara Peters é, eu esqueci o nome agora ou, o nome do filme, nossa enfim, que tem uns monstros parece um monstro da Lagoa Negra dos anos 80 esqueci agora, mas uhum. tem também Mulher Pelada, então assim, era a tônica da época né? Tipo, uhum. e, só que hoje em dia a gente vê que as mulheres que estão realizando assim, elas se co podem colocar muito mais sua visão podem colocar muito mais seu, é, seu ponto de vista, suas experiências falar um pouco mais sobre si mesma então acho que isso tem mudado, assim é, tem, eu acho que tem ficado melhor, assim, nesse sentido. Eu acho que não é mais aceitável, né, essa questão dessa representação extremamente exploradora e, enfim, é, a gente vê muito mais mulheres no local de ação, né, e sabendo se defender e tudo mais. Então, é isso, eu acho que tem mudado.
2: Jéssica, você ia
0: falar alguma coisa.
2: É. <risos> yeah. Não, eu ia falar mais ou menos o que a, Bota, o que a Via falou, tipo, é, tem, tem melhorado. Eu acho, que, eu acho que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Eu acho que. Eu concordo imensamente com essa questão. Tipo, tem alguns filmes dirigidos por mulheres também que são bastante complicados. Mas acho que tem melhorado visivelmente, sabe? Eu percebo um pouco mais de cuidado em algumas coisas que antes não tinham. Eu digo isso até pelo próprio Mitsama que eu tô com esse Sim. filme na cabeça. Nossa, eu também, eu tô
0: apaixonada aí. por esse filme, é, é, apaixonada. Pergunte, por favor, não Sim. contem spoilers. Não, 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 <risos> não deixe conta de contar elas. nada do filme para vocês, porque eu é. vi totalmente
2: no escuro e o filme acabou e eu tava assim, gente, eu tô apaixonada por esse filme. Mas uhum. então, é, eu percebo uma, um cuidado um pouco maior, entende, Sim. tipo... Do, do Ari Aster, do Iggers, do, do Jordan Peele, que são nomes que estão, tipo, muito fortes aí. Percebo por trás das câmeras também pessoas que estão, tipo, que estão fazendo, tipo, muito forte, tipo... Aqui no Brasil a gente tem a Gabriela, a Amaral Almeida, uhum. a gente tem a Juliana Rojas. Então, eu, eu, eu percebo que cada vez mais portas têm se aberto, tipo, e cada vez mais que portas se abrem, outras vão se abrindo pós isso, sabe? Sim. Eu acho que é tipo, um efeito dominó, que quanto mais as pessoas perceberem que é um terreno muito fértil para mulheres também, então acho que cada vez mais isso vai avançar. É, digo isso porque é, mulheres sempre estiveram por trás do gênero do terror e acabaram sendo tipo, deixadas para trás, a maioria das Sim. vezes. Tipo. Frankenstein foi um dos primeiros livros, se não o primeiro livro de terror, e foi escrito por uma mulher, e Sim. ao longo do, do, da história do cinema também, as coisas foram mais ou menos isso. As personagens femininas sempre tipo eram algum tipo de, de, de chave importante em filmes que mudaram a história do cinema, então... Querendo ou não, a gente tá aqui desde sempre, né? Eu acho só que pela história ter sido majoritariamente escrita por homens, isso afetou um pouco o nosso nosso caminho, mas eu acho que a gente está aqui para conquistar de volta e é isso que a gente vai acabar fazendo, uma hora ou outra, e que a gente já está fazendo. Sim, e, e
0: assim, é, como a Beatriz estava falando, vocês acham que, mesmo lá, desde o início do, do terror, mesmo na época mais problemática, que eu acho que é os anos 80, vocês acham que o terror é o gênero que mais, é, como é que eu posso dizer que ele mais foi aberto para a representação da mulher, para a mulher ser, ser mostrada de uma forma menos objetificada, será, assim, ou é menos que... idealizada, acho melhor falar
2: idealizada, né? Eu acho que a gente vê hoje problemas que na época não eram vistos, Eu, isso é uma sim. coisa muito óbvia, mas sim é, sim, é que é preciso ser dito porque quando a gente percebe esses problemas hoje, não é que esses filmes foram, tipo, são são anulados. É que não, não é uma coisa que dê pra ser repetida. Então, tipo, é, eu acho que, assim como, por exemplo, nos anos 30, houve uma, uma representação, assim, pra época interessante no horror de mulheres, por exemplo. Eu gosto muito da personagem do... Da múmia do Karloff, eu acho ela um uhum. personagem interessante. Nos anos 50, no Monstro da Lagoa Negra, a gente tem aquela Sim. pesquisadora que é uma única pesquisadora, sabe? E ela fala e falam pra ela o quanto ela é inteligente, por isso que ela tá ali. Então, tipo, olhando em retrospecto, é lógico que a gente vai achar problemas. Daqui uns 20 anos, quando olharem pra hoje, também vão achar problemas. Mas, eu não sei, existem, existem particularidades no terror, e eu digo isso talvez um pouco. Ele realmente abre um pouco mais as portas Só que ao mesmo tempo ele abre as portas Porque ele meio que se utiliza demais disso Tipo, ele não dá... Eu, ele não, Assim, eu estou me complicando para dizer o negócio que estou aqui. <risos> Deixa eu só... Deixa eu costurar esse argumento O que eu tô querendo dizer é que eu acho que o terror Ele abre as portas, mas ao mesmo tempo ele delega lugares escuros para essas pessoas que ele abre as portas. Tipo, o terror ele é realmente muito de vamos reverter esse estereótipo, vamos usar esse, esse, vamos subverter isso daqui. Mas ao mesmo tempo ele também age como, como como o próprio King disse uma vez, ele age como a gente da norma. Então tipo, existem momentos em que ele é um subversivo, existem momentos em que ele tá agindo para manter a norma. Que deveria ser mantida. E não dá pra querer mais dele também, porque ele é um gênero comercial. Sim. Então, tipo, ele tem problemas, ele abre as portas, ele trata mulheres de formas diferentes, como, por exemplo, se a gente pegar comédias românticas aí, eu acho que o terror ele tá realmente muito à frente em relação à representação feminina, sabe? Mas ainda Sim. assim tem problemas que, né, querendo ou não, normal ter. E não deveria ser normal, mas é normal ter E a gente vai acabar apontando isso Porque Se a gente, se a gente não apontar Não tem opção de melhora Não, como Eu certeza. falei pra caramba, né gente? Desculpa, <risos> desculpa as não, duas horas não. aqui <risos> Não
0: Se alguém mais quer Complementar alguma coisa Porque eu não. super concordo com não, a é Jéssica verdade. O que ela falou é, 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 é... É como você falou, eu acho que é um qualquer gênero tem os seus problemas, né? Mas eu eu mesmo quando eu revisto alguns filmes, assim, revisito alguns filmes, eu eu ainda vejo menos problema do que num, numa comédia romântica. Comédia romântica então não se reassiste, né? Porque você começa a ficar deprimido. <risos> eu acho que o, o terror é o menos problemático. Mas também quando ele é problemático, ele é muito, né? Bom. E você fica assim, ai, ah, por quê, né?
3: Nossa, mas eu nunca tinha... Sei lá, meio louco falar isso, mas eu não, acho que eu nunca tinha parado pra pensar como os outros gêneros realmente são bem mais problemáticos, né? Até Sim. o drama, muitas vezes, tipo, ah. tem um, uma questão do sofrimento feminino ali, né? Que, tipo, você fala, meu Deus, é que isso não é... Né, sei lá, um tratamento humano para aquela personagem, né? Tipo, temos como Dançando no Escuro, o próximo o nossa, próprio nossa. Daisy Diamond, que eu já citei. Uhum. É tipo, é, tem uma certa perversidade nisso também, né? Se você for parar para pensar, nossa, porque é muito absurdo isso. E eu, enfim, nunca tinha visto dessa forma. Realmente é engraçado como pega no pé do terror, né? É. Mas na verdade tem outros gêneros que também são
1: problemáticos ali, né? você
0: ia falar alguma coisa, Anastácia? não, não, estava só acionando <risos> embaixo mesmo, tudo que foi dito <risos> não, porque assim, eu acho eu, eu acho eu acho isso eu, eu é, é, Dançando no Escuro é um filme que eu vi uma vez e eu não veria nunca mais é um filme que eu acho uma violência contra a mulher horrorosa sabe, assim, é um filme perverso mesmo, entendeu? E eu acho que, às vezes, o terror, exatamente por ele ser subversivo, ele consegue, às vezes, quebrar algumas normas para poder mostrar o que está errado. Então, ele acaba fazendo algumas representações que funcionam, e você vê e fala assim, é, até que não é tão complicado, entendeu? É. E, então, eu acho que por isso que, às vezes, o terror, ele... Ele consegue fugir um pouco da norma, mas é como a Jéssica falou, ele ao mesmo tempo ele é um gênero super comercial e ele não pode fugir tanto assim dessa norma, né? Sim, verdade. Você vê, eu acho. Mas eu acho legal como o cinema de terror independente está conseguindo virar um, uma forma das minorias mostrarem. Que, que, que o mundo tem que mudar, né, que eles estão sendo, que, que nós estamos sendo violentados e que o mundo precisa mudar, né eu acho Corra um grande exemplo disso o, o Nós é um outro exemplo maravilhoso disso é, e alguns né, oi, pode falar é,
3: eu ia falar que sim porque Assim, uma coisa que é problemática no terror, eu acho que na verdade. De... Às vezes a gente pensa que. que é... às vezes a gente tipo, aponta muito. Não querendo defender o terror, que eu não vou ganhar nada com isso, na verdade. Mas... <risos> é que assim, só pra tentar ampliar um pouco assim, a coisa, mas às vezes a gente fala. Nossa, o terror é isso, isso é aquilo tipo, por exemplo, a representação negra, né? De uhum. fato, ela é extremamente problemática no terror, sim. né? Por muito tempo, o negro foi aquele, tipo, coadjuvante assustado, o que morria é, primeiro. O que morria primeiro, nossa, extremamente problemático, mas assim, é, a gente pensa sim. também no cinema em geral, nossa, tipo, né? onde estavam os negros, né? e enfim na vida em tudo né e, e eu acho maravilhoso assim que o Jordan Peele esteja surgindo e sim, eu torço sim. de verdade que, que muita gente porque sim, é assim, sim uma sim. coisa que eu não acho legal assim que por exemplo você acha assim ah apareceu ele legal tipo legal parabéns não não acho que ele tem que assim não é que ele tem que influenciar mas eu espero que as pessoas né tipo outros realizadores negros e enfim é, percebam né, o que ele tá fazendo e se influenciem por isso pra gente ter mais essa representação negra, tipo, mais digna no cinema. Né? Tipo, porque isso tá, tá enfim, tava fazendo falta, muita falta, na verdade.
0: Sim, com certeza. E agora eu me perdi no que eu tava pensando. Agora fui eu que me perdi na linha de assassino. Mas eu acho, não, mas eu acho que é isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, porque eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que daqui pra frente a gente vai acabar se repetindo, assim, né? Uhum. De falada. Né? E, e, e é isso, e ver o que, que vem daqui pra frente, né? O que, que o futuro vai vir pro terror. E eu acho que é, eu acho que uma coisa ruim, entre aspas, que eu acho, é porque a gente tá vivendo um, um momento muito ruim não só no Brasil, no mundo inteiro, né? politicamente, economicamente. E aí eu acho que o terror ele cresce né? sempre nos momentos de, de, de rupturas e grandes é, problemas sociais e políticos. O terror ele, ele ressurge né? como uma forma de, de mostrar que o mundo precisa mudar ou a gente vai caminhar para aquela realidade... Né? E é, é meio bizarro agora, a gente está aqui vendo várias distopias e vários e pensa assim, nossa, a gente está caminhando para isso, né? Então eu acho legal, eu acho assim, eu estava eu prestando uma atenção nisso e como o cinema de terror está crescendo e está deixando de ser tão marginal, algumas pessoas que viam terror com, com maus olhos e está começando a pensar, não, é realmente, é um gênero de, de, de cinema, de filme que vale a pena prestar atenção, mas eu acho que, infelizmente, é por causa do momento que a gente está vivendo, né? Tá todo mundo junto no filme de terror, assim. Sim. Cê, eu, não sei se vocês concordam, se eu estou viajando.
1: Concordo plenamente, inclusive, eu queria saber se vocês têm um minuto para ouvir a palavra de Bacural. Ah, sim, <risos> <Que merda. risos> Que filme, meu Deus, só precisava falar isso, porque eu não tô... Gente, sim. eu não consigo parar de falar de Bacurau. Esse filme representa a 100% o de... Bacurete.
0: Sim, também, 100% o Bacurete, gente.
1: Que filme, puta merda.
0: É verdade. É verdade, é um filme que eu acho que ele... Ele... Ele, é... ele é bem isso, né? Ele é a representação perfeita do que eu acabei de falar, né? É um filme... Ele é, ele é no futuro, é uma distopia, mas não tá longe da realidade, né? Mas é um filme incrível, que eu acho que todo mundo tinha que ver. assim. Eu também sou a. Eu também tô nessa de Vamos todos ver a Bakural por favor!
3: Ah, eu também gostei bastante, fui, tava muito ansiosa por esse filme. É, eu gosto muito, assim, do Kleber, eu gosto mais do, até hoje, o que eu mais gostei dele foi o Vinil Verde, eu amo muito aquele curta, muito mesmo. Cara, esse
1: curta me deixou traumatizada, <risos> eu não posso ver Luva Verde, eu, eu não posso ouvir a musiquinha do Vinil Verde, que eu já fico agoniada, meu marido de sacanagem às vezes começa a suviar a musiquinha, eu fico, cara, para, <risos> eu já vejo a mãozinha, assim, enfim, sem spoiler, mas, mas... Eu cara...
3: Eu mostro para todo mundo esse culto fala, não, peraí, senta aqui que eu vou te mostrar um negócio. E o pessoal fica
2: Caraca, aqui. Ele, <risos>
3: Nossa, é muito maravilhoso. O Recife Frio também é incrível, né? Tipo, as o... cultas dele em geral são muito legais. E, enfim, realmente o Bacurau acho que é um filme que a gente estava precisando, né? Para dar um. É, mas uma coisa curiosa é que.. Que engraçado que eu tava também querendo fazer um podcast pro, pra minha revista, né? E eu já tinha feito, inclusive, a, a música de introdução, assim, tipo, a, a música não, tipo, a, a vinhetinha, né? E eu tinha usado a música do John Carpenter, que hum. depois o Weber usou no filme dele. <risos> ah, ele usou, tipo, a minha música, ele roubou de mim, agora vamos pensar que, tipo... <risos> causa do Bacurau, mas mas enfim, também não seria uma, uma referência ruim para mim, né? Tipo, o filme é muito legal.
0: Não, é. Não, e é uma coisa que eu amei no filme é exatamente isso, porque ele é super brasileiro, mas ao mesmo tempo ele faz várias homenagens ao cinema de terror, né? Principalmente o John Carpenter. Nossa, eu via vários momentos e falava assim, ai, que coisa mais linda essa cena. <risos>
3: Sim. Nossa, é muito legal como o Kleber é cinéfilo, né?
0: Porque ele Sim. Enfim, foi
3: crítico, né? Enfim, teve... É, administrou cinema, então ele tem toda uma história, assim, de, de referência, né? De cinema, e isso é muito legal, assim. E como ele adapta isso pro, pro Brasil de uma maneira tão... É, pro Nordeste também Principalmente né, de uma maneira tão é, Particular assim, né Como ele pega essas referências e Sim. faz uma coisa totalmente
0: Não, o né? filme é Extremamente é o brasileiro próprio. O filme é extremamente brasileiro Mas é um filme que Qualquer pessoa do mundo vai ver E vai entender Eu achei isso genial Genial Inclusive É,
1: o avião... é porque ele usou meio
3: que a do, da,
1: do filme de gênero, né, do faroeste, a Científica, que é uhum. uma linguagem que todo mundo conhece. Sim. É essa, né? o, o ator gringo, que eu esqueci o nome dele, acho que é Ian... O que Então, isso. Ele chorou em Cannes, depois de que Bacurau foi transmitido. E isso é só uma prova de que Bacurau tipo, não é só um filme para brasileiros, sabe? Sim. Um... Entender que a minoria pode pegar o poder, sabe? É, é isso que a gente tem que fazer no Brasil, gente. Pelo amor de Deus, da corda. Enfim. <risos> Não, é,
0: eu, eu também saí muito apaixonada pelo filme. E cada vez que eu paro pra pensar nele, eu lembro de alguma outra coisa assim. Que eu, putz, é, esse filme é muito perfeito. Eu achei o filme muito perfeito, é, é difícil falar isso, assim, sempre tem um filme que eu fico, é, mas esse, esse e o, e o Midsommar, eu fiquei, gente, que, que filmes, que, nossa, dois <risos> filmes que eu saí, que eu fiquei completamente apaixonada pelos filmes. Nossa,
3: e o, o Midsommar, vocês viram em pré-estreia ou ele já tá passando, tô totalmente
0: alheia? Teve, teve cabine dele... Ah, tá. Acabei... Eu, eu fui no Noitão e ele estreia amanhã já. Teve, mas teve ah. uma pré- teve pré-estreia no fim de semana, não teve?
2: Eu acho que teve. Eu acabei vendo no Noitão porque, porque é. tava ralar já, mas. <risos> <risos> mas estreia é. amanhã.
0: Eu até, assim que eu acabei de ver, eu mandei mensagem pra um amigo meu que ama terror também. E eu, até, eu falei pra ele, a gente precisa, eu preciso rever esse filme, eu preciso ver esse filme com você, sentado do meu lado, pra acabar o filme, a gente tomar uma cerveja e falar desse filme.
1: <risos> que legal. É
2: uma coisa,
1: a é coisa assistir filmes de com uma pessoa e depois ficar batendo papo com a pessoa sobre o filme, adoro. Não, com
3: certeza. É, mas ainda sobre o Bacurau, assim, é, é muito legal, assim, essa mobilização e tal só que dá uma vontade né, de que assim que tipo também acontecesse contra os filmes brasileiros, assim, porque sim, precisa reverter essa coisa, né, tipo de é. dominação estrangeira e que que enfim que domina nossos cinemas e enfim, nossas, eu assim foi por um instante eu tive vislumbre assim, de como seria se as pessoas fossem ver filmes brasileiros no cinema, seria tão legal isso, nossa. Sim. Que... É. Nos é... Agora, fazer isso,
0: não. Porque no... Agora negócio,
3: em... era muito comum.
0: É, pois é. Agora, em outubro, vão entrar né, três filmes de terror brasileiros no cinema. E, e eu tô achando legal porque tá todo mundo fazendo uma, uma campanha, assim, tipo, vejam no, no cinema, apoiem o cinema independente brasileiro, ainda mais agora, né? Que o cinema no Brasil tá correndo riscos seríssimos, né, com o que tá acontecendo Sim. com a Ancine. Pois então, é, não... é. É triste, assim, quando você. Você
3: vê tipo, você vê os números de filmes tão bons, assim, tipo de gente uhum. tão é, tão interessante, tão capacitada, tão, enfim, sim, os filmes tão incríveis, você vai ver os números e são assim, é, sei lá, não, não são insignificantes assim. Então, é meio desesperador, assim, eu acho, eu fico meio preocupada, eu fico meio assim, é, bolada, como vocês dizem. Né? <risos> <risos>
0: Sim, não, eu também, eu também fico, sim e, e assim, eu fico triste Porque às vezes eu vejo amigos Pessoas que eu gosto, e vira pra mim Ah, mas é filme brasileiro oh, Dá vontade de dar na cara, assim Desculpa, meus <risos> amigos <risos> queridos, amados mas dá Nossa, mas a pior coisa
3: Quando teve um cara que recentemente Falou pra mim, falou assim Ah, mas quando é que o brasileiro vai aprender a fazer filme? Porque filme brasileiro é muito ruim Nossa. Aí eu perguntei assim, falei Qual que você viu esse ano? Aí o cara é, ficou tipo, assim, com a cara assim, tipo, ok, fui pego, né? As pessoas não veem, simplesmente elas não veem e saem falando, tipo,
0: falando isso, entendeu? E isso é o que me deixa mais revoltada, assim. Sim, sim. Não, o próprio Bacurau, assim, quando eu vi, eu vi... Logo na semana que estreou, porque eu tava agoniada aguni pra ver e no dia da cabine eu fiquei muito gripada. E aí eu fui no... assim, estreou eu fui ver E aí eu falei pra todo mundo Falei, gente, pelo amor de Deus, veja esse filme Até quem... Quem não, mesmo quem não vá sacar muito lado político do filme, que eu acho meio impossível, não, mas tem, né? Tem sempre alguém que consegue. E eu falei para todo mundo, eu falei, eu acho que esse é um tipo de filme que vai agradar todo mundo, a não ser que você seja muito horroroso e tenha um pensamento muito ruim, assim, você seja uma pessoa malvada, entendeu? Má, muito do mal, assim. E aí um amigo meu falou, Falou, nossa, mas é filme nacional. Aí dá uma preguiça, sabe? De, de discutir, de insistir. Dá... Então tá. Então não vê. Você tá perdendo um grande filme.
1: É. Cara, melhor filme brasileiro da década. Não da <risos> <Tem> brincadeira. <risos> tipo, sério. <risos> Eu saí de lá, assim, chorando. Eu saí emocionada. Eu saí pensando, cara, que orgulho do cinema nacional tá produzindo filmes, assim, tipo Bacurau e tá... tal. Morto Não Fala, também, né? Que é, é. um filme que... É. Que ah, também é, que é vai... um
0: dos que vai estrear agora. Eu nem é... o nome dos outros dois. É... E o Lucas Isso. E o... o. outro mesmo? Ah, é. É. Achei não. Achei que eu tivesse
3: lembrado, mas eu lembrei do mesmo.
0: Ah, é o... é. Não, é... eu também esqueci. Péssimo isso, né? Mas depois eu boto lá no blog, quando eu for é botar o um textinho, um... eu
2: faço questão de botar o nome dos filmes. Vai lançar também os Jovens Bauman, né? Ah, isso. Assim... Verdade. E eu acho que tem mais um ainda Que eu também esqueci Gente, que loucura Eu vim aqui pra falar e não Maravilha, esqueci <risos>
0: Mas é É tanta informação, é tanta coisa, né Que Pois é Mas é, é legal saber, sabe Não, é porque isso é uma coisa que Andaram dando Eu mebrei
2: Fale eu lembrei de outro, na verdade. Eu acho que não é agora em outubro, mas o Juízo também vai estrear. Acho que em ah, dezembro. Ah, sim. sim,
0: mas é, é legal assim comentar né o que o que vem por aí, o que vale a pena ficar de olho e ver, né? Sim, sem dúvida. Então, então acho que é isso, né, meninas? Acho que a nossa conversa foi ótima. Adorei muito, 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 bem, muito obrigada Sim. muito obrigada bem. pela participação de vocês muito obrigada por aceitarem o meu convite para esse super primeiro especial podcast estou muito feliz do meu primeiro podcast ser com vocês espero poder convidar vocês a gente, né, outros, outros papos mais para frente sobre outros assuntos dentro do terror porque, né é um assunto, é super rico e tem muita coisa para falar, como a gente mesmo viu hoje. Uhum. E eu tô eu adorei muito receber vocês. Muito obrigada por por terem vindo, por terem participado. E acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? <risos> Querem deixar ah, algum recado? Claro. Beijo para mãe, pro parati. Ah, <risos>
2: eu vou deixar um beijo para minha mãe, mãe porque ela ouve todos os as... meus ela fala que eu não mando beijo para ela então beijo mãe tá vendo <risos> toma beijo pra vocês.
3: a minha não vai ouvir mas beijo mãe
0: eu, eu quero mandar um
1: beijo para mãe Valente. da Jessica que, com certeza vai pro podcast. Beijo, mãe da Jéssica. É, Sim, beijo, beijo mãe você. da Jéssica. A minha também não vai, apesar dela ter entrado aqui no quarto conheço, duas mãe. vezes
0: já, quase participar do podcast com a gente. Eu conheço a mãe da Jéssica, mas já considero faca. Beijos, mãe da Jéssica. Como é o nome da sua mãe, Jéssica?
2: Eline é o nome da minha mãe.
0: Não, Eline, um é beijo. Beijo enorme então é isso meninas, muito, muito obrigada e até um próximo podcast eu espero poder convidar vocês e vocês poderem participar porque eu adorei muito e espero que me deem sorte para os próximos podcasts daqui para frente
3: ah, foi ótimo, obrigada, adorei foi um prazer também então
0: tá, beijos então é, é isso,
2: gente. Boa noite. Boa isso. noite. Claro, Rafa, vamos, vamos trazer muita sorte para você. você Sim, fazer umas... com certeza. 457 podcasts aí para frente, aguarde. Sim, e eu espero convidar <risos> vocês para vários outros, né?
0: Porque foi ótimo, adorei muito nossa conversa. É, gente, uma coisa que
3: é verdade, assim, que eu percebi agora, que eu acho que talvez seja meio óbvio, mas, enfim, só me dei conta agora, que eu acho que eu me, de fato é muito mais confortável, para mim tá entre mulheres falando porque normalmente quando tipo, eu vou participar de um podcast uma coisa assim e é com homens assim eu fico uhum. nossa eu fico muito insegura eu fico muito esquisita assim com vocês foi tão
0: divertido assim ah, foi tão tão leve com né com certeza a gente se sente muito mais à vontade né cara é muito vamos fazer isso é mais diferente. vezes eu senti <risos> isso Jéssica naquele que a gente gravou do cemitério maldito que era só mulher né foi maravilhoso é. aquele podcast
3: ah, gente, isso é muito bom. Precisamos repetir mesmo. Sim, sim. <risos> tá bom. Então, um beijo, gente. Boa noite. Beijos, boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite.
0: Tchau. 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 tchau.